0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Сема дня. Добрый день, дорогие друзья, с вами радио КП «Красноярск», 107.1 FM, Алексей Вербийский в студии, и сегодня у нас в гостях Юрий Николаевич Швыткин, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне. Юрий Николаевич, добрый день. Добрый день. Ну, во-первых, большое спасибо, что нашли в вашем плотном графике время для посещения нашей студии. Мы всегда рады вам, и для нас это уникальная возможность, ну, конечно, из первых уст узнать очень важные вещи относительно того, что сейчас, в принципе, происходит на политическом небосклоне и, конечно, о том, это важно, мы говорим об этом достаточно часто, о мерах поддержки участников СВО, то, о чем, собственно, часто спрашивают наш, нас наши слушатели. Давайте для начала, ну, ваше видение и ваше понимание того, что сейчас происходит, в принципе, в наших территориях, и, собственно, как эта ситуация в ближайшее время будет развиваться, с учетом того, что мы слышим на телеканалах и радиостанциях.
0: Неоднократно бываю в зоне специальной военной операции, uh-huh. значит, посещая различные субъекты, которые вошли в состав нашей страны, значит, в том числе приграничный приграничные районы Российской Федерации. Я вам скажу, что безусловно, нам есть еще над чем работать. Части трансформации законодательной базы части даже трансформации менталитета жителей страны непосредственно субъекта, которые вошли. Нужно признать, что то законодательство, которое было ранее, оно претерпело, претерпело уже изменения с учетом совершенствования, с учетом принятия законов на уровне Российской Федерации. Так, и, конечно же, сейчас главный посыл в этом направлении, ну и самый главный – это защита населения как непосредственно субъектов, которые вошли в состав России, сравнительно недавно, да, так и непосредственно приграничных наших районов в части, например, Белгородская область, Курдская область, Брянская область и так далее. Значит, обеспечение защиты. Правильно, президент России сравнительно недавно отметил, что нужно отодвинуть демилитаризованную зону на такое расстояние, которое бы позволяло... вернее, не позволяло бы обстреливать наши территории. Вот это сейчас главное. На разных участках фронта наши подразделения выполняют различные задачи. Где-то мы держим оборону, где-то активная оборона, Где-то мы постепенно, потихоньку продвигаемся, беря опорные пункты один за другим. И в том числе беря населенные пункты. Вот недавно сравнительно ряд населенных пунктов взяли. Вошли мы недавно в Авдеевку, взяли промышленную зону, взяли еще ряд стратегически важных объектов. Поэтому вот такая ситуация. Очень важно, что на этом этапе, вот буквально перед студией я проехал в Центр гуманитарной помощи Единой России Красноярского края, где посмотрел, как мирное население, гражданское население собирает и массети, там, и сухпайки различного типа. Да? Значит, скажу, что в достаточном количестве, но, наверное, не наверное, еще нет у нас на фронте этого, но то, что люди собирают, чувствуют, как никогда, единение нашего народа, сплоченность нашего народа вокруг этой ситуации, вокруг задач, которые поставил Верховный Командующий. А задача сегодня одна, чтобы Россия жила и дальше. Если мы сейчас сдадимся, условно говоря, или заморозим этот конфликт, который может потом лечь на плечи наших детей и внуков, конечно, это же недопустимо. Поэтому все должны понимать и осознавать, победить Вариантов других нет, кроме
1: как победить». Абсолютно с вами согласен. Специальная военная операция, и здесь все-таки ключевое слово военное, и понятно, что там специальные подразделения все решают свои задачи. Но так вышло вынуждено, что, так скажем, предфронтовые территории стали объектом нападений или объектом массированных ударов. И вы говорили сейчас о демилитаризованной зоне, стируя президента к вам еще как военному. Что можно предпринять для того, чтобы, я понимаю, что не все возможно, но как максимально обезопасить э, людей Белгородской области, людей, которые живут непосредственно в близости от э, границы? Вот. Мы сейчас усиливаем
0: еще более активно, с учетом дополнительного выпуска снарядов данного типа, э, средства противовоздушной обороны. Раз. Затем средства электронной борьбы. Два. Ну и, к великому сожалению, как факт, это то, что из, э, население должно, быть, должно понимать, что специальная военная операция мимо может не пройти никого, и она не проходит, да? и здесь должны быть медиц- первая медицинская помощи, эвакуационные, значит, мероприятия, взаимопомощь друг к другу. Значит, там различные бомбоубежища и так далее. Особенно Белгородская область в этом плане очень хорошо все выстраивает. Поэтому вот эти мероприятия проводятся. Я думаю, что это даст эффект. Я уж не говорю про работу противодиверсионных групп. К сожалению, есть факты, когда попытки вхождения на территорию страны диверсионных групп со стороны ВСУ Украины, они просматриваются, и противодиверсионная борьба сейчас очень активно ведется, в том числе и с помощью местного населения.
1: Юрий Николаевич, вы неоднократно бывая там, значит, и возвращаясь по служебным и депутатским делам в страну, в том числе вот и, и в Красноярск, страна у нас большая. Вот в остальной стране, мне кажется, ну, не то чтобы нет понимания, но как-то все живут в такой расслабленной мирной жизни. Вот для вас, как человек, который на контрасте видит эти различия, как считаете, где мы тут? и СМИ, кстати говоря, в том числе, не дорабатываем для того, чтобы было то самое единение и понимание, что ну, только всей страной можно решить вот эту сверхзадачу, о которой говорите, а сверхзадача одна, это победа.
0: Вот я скажу откровенно. Значит, первое, для меня главный посыл, он внутренний мой убежден, исходя из там выполнения задач, горячие точки различные, Чечня там и так далее. За ребят, которые выполняют там задачи, должны переживать не только их родные и близкие, но и должна переживать вся страна. Вот это самый главный посыл. Это первое. Я приведу пример. К великому сожалению, значит, ну, есть траурные мероприятия, которые проводятся у нас и в городе Красноярске, да и в стране в целом, да? Там не курорт, там ребята в том числе и погибают. Значит, и когда проходят похороны, и администрация одного из районов, Красноярская, я вам скажу, находится напротив практически. И никто из чиновников не посещает эти похороны, не выражает соболезнования, но это вопиющий факт. Это вопиющий факт, который я поставлю перед главой города Красноярска об этом вопросе, тоже проинформировал, чтобы он принял соответствующие меры. Это первое. Второй момент. Конечно, важно нам информационное сопровождение, что сейчас и делает. В некоторых вопросах нужно усиливать. Затем недопустимость двойных стандартов, на мой взгляд. тех, кто уехал и мы сейчас на уровне государства, думаю, приняли соответствующие законодательные акты. Те, кто уехал, по этим или иным причинам, бог с ними, что уехали. Но когда ты оттуда поливаешь грязью страну, и потом пребываешь в страну, как ни в чем не бывало, здесь э, свои делишки делаешь да, различного типа, это касается не только артистов, это касается ряд других. Но это тоже должно быть приниматься соответствующими меры, вплоть до уголовного преследования, если есть на то основание. А если просто смотрят сквозь пальцы или делают вид, что ничего не происходит, тогда подрывается некоторое доверие вообще к органам власти, что опять же недопустимо. Поэтому на уровне Госдумы активно в эти вопросы вовлечены и делаем все возможное для того, чтобы ну, правоохранительные органы, они, кстати говоря, понимают важность этих задач, и чтобы они соответствующим образом реагировали. Но для этого мы формируем законодательную
1: базу. Юрий Николаевич, Вы упомянули, и это действительно принимает массовый характер, о народной поддержке, которая заключается в том, что люди ну, действительно своими руками делают что-то ну, из необходимого масс-сети и что-то еще. Ну, насколько это действительно массовое явление, и насколько это м- входит, может быть, в планы поддержки стороны Госдумы, общественные движения, может быть, привлекать к этому процессу не только простых людей, у которых и у самих достаточно много других проблем, частный бизнес, что-то еще, но чтобы это носило действительно массово, а самое главное, эффективный характер.
0: Ну, в этом направлении работа проводится, я скажу даже по себе. Ну, не знаю, когда вот, ну, во-первых, я за свой личный счет, и за счет некоторых предпринимателей, мы Псковскую десантную дивизию полностью обеспечим в этой части. Значит, у нас очень хорошие конструктивные отношения. Сейчас, значит, ездил я вечером в центр гуманитарной помощи, значит, Красноярского края. Ну, слушайте, там склад завален, при этом 41-я фура ушла буквально на днях значит, с гуманитарным грузом непосредственно в те подразделения, которые по тем или иным заявкам наши ребята работают там, там и сухпайки делают, при этом сухпайки не просто, я формализованно маленько назвал, то есть сухие смеси, супа, овощного набора сами люди сделали, маскировочные сети, там, различные печки там и так далее, то есть то, что необходимо исходя из сегодняшнего дня, они делают. Если же говорить частный бизнес, значит, ну, на мой взгляд, я, все всех не знаю таких фактов, чтобы кто-то из предпринимателей по каким-либо причинам отказался оказать ту или иную помощь. Я вот, для примера, Свет Карабис есть необходимость. Буквально связался с исполняющим с главным проблемом службы исполнения наказания по Красноярскому краю и откликнулся человек уже, значит, и сейчас выстраиваем некоторое взаимодействие с нами, да, для того, чтобы оказать содействие ребятам, которые выполняют на передовой эти, эту сетку рабиаса изготовить и доставить возможности сейчас смотрим насколько у них возможно это в гусине я думаю что в этом вопросе есть тоже понимание поэтому работа в этом направлении ведется если говорить о принуждении вот мне говорят надо принять закон даже там, ну тот же помощь да, предпринимателей или какой-либо закон даже по похоронам посещения вы что извините да слушайте но ну, есть закон совести Человек должен сам понимать и осознавать необходимость, важность своей гражданской позиции, особенно в этот период времени. Поэтому есть, конечно, те люди, которые требуются еще выправлять. Но, на мой взгляд, с каждым днем, с каждым, я уж не говорю, месяцем, да, наше общество все больше и больше прозревает. Прозревает, значит, раньше... Можно было говорить, да, полстраны воюет, а полстраны танцует и поет. Сейчас, на мой взгляд, актуальность этого, этих слов она уже утрачена.
1: Юрий, Николаевич, давайте вот в этом ярком эмоциональном моменте сейчас паузу небольшую возьмем, вернемся к разговору через пару минут. Сима дня. модня и Друзья, с вами по-прежнему Радио КП, Алексей Вербицкий и Юрий Николаевич Швыткин у нас в студии, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне. Юрий Николаевич, еще раз добрый день. добрый день. Мы вот затронули тему воспитания подрастающего поколения. Я просто обращаюсь к своему школьному опыту, а я учился в советской школе, где тоже вот были уроки. Ну да, они как-то по-другому назывались, но речь шла о неком классном часе, где мы обсуждали там прошлое, родины, какие-то важные события. Гостями такими встреч становились ветераны, как правило, тогда еще очень много было живых ветеранов. Вот сейчас этот формат, ну, во-первых, насколько жизнеспособен, все понятно. И как часто вот в гости приглашают действительно там героев, участников, людей, которые, собственно, от первого лица ну, могут обрисовать обстановку для понимания, что, что там действительно происходит?
0: Ну, достаточно часто, вот я повторяю, в разговоре о важном, либо открытие вот проекта «Парта героя», когда присутствуют ребята-ветераны боевых действий, когда участники Великой Отечественной войны, а они есть, да, к счастью, uh-huh, еще, так, uh-huh. то, ребята, на личном примере этих людей ну, идет некий процесс воспитания. Одно дело, когда кто-то, исходя из э, прочитанного в книжках да, рассказ, а другое дело, когда не просто очевидец, а участник этих событий, они и слушают из первых хост. Вот я встречаюсь, вот со мной Сергей Анциферов, Геннадий Лопатин, ветераны боевых действий со мной ходят в форме, с наградами боевыми. Да? Значит, то это совсем другой подход, совсем другое внимание к этой аудитории. Я вам скажу, вот у меня помощник Любовь Викторовна есть такая, у нее сын в младших классах. Значит, разговор о важном проводит. Вот блокада буквально недавно Ленинграда была. Он, придя домой, уже задает ей вопросы. То есть у него пробудился интерес к этой теме. И это очень важно тоже. Видите, вот я тоже учился в советское время в школе. Э-э- значит, бывало, велетерами великачества, мы поступали перед нами в тот период времени. В одно ухо влетало, в другое вылетало, откровенно говоря. Мы не понимали, не осознавали, что это может произойти. А это сейчас не просто может произойти, это происходит. Сейчас вопрос стоит о том, что как будет страна дальше жить. Либо она будет разрушена, и нанесено стратегическое поражение, как 54 страны, которые против нас хотят. Либо мы их победим. Я уверен в нашей победе. Вот такая ситуация на сегодняшний день.
1: Юрий Николаевич, этот год текущий, я беру президентом года семьи, и мы слышим каждый день о важных решениях, которые принимаются и на уровне Государственной Думы, и на федеральном, ну, по, поддержку, по поддержке важных там, важных моментов, связанных с демографией и так далее, и так далее. Но понятно, что приоритетное место в текущей ситуации дается законопроектам или решениям, связанным с поддержкой семей, чьи участников СВО. Давайте мы просто сейчас напомним, что уже сделано и какая стратегия принятия подобных решений в течение года или ближайшего времени, что еще будет сделано для того, чтобы ну, обеспечить всем возможным и ну, дать понять, что эти семьи очень важны для, для страны.
0: Знаете, только за прошлый период времени Государственной Думы в, плане, в части поддержки участников СВО и членов их семей был принят 91 закон. 91. Ну, например, кредитные каникулы для бойцов СВО и членов их семей, бесплатный проезд на общественном транспорте, жилищное обеспечение, обязательное государство личное страхование, преимущество право для, на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднепрофессионального образования, присвоение статуса ветерана боевых действий после демобилизации. Заморозка страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и так далее, и так далее. Я, знаете, всегда, мне тоже часто задают этот вопрос, всегда нужно поставить просто себя на место этого человека. И как бы ты и твоя семья сделать все возможное для того, чтобы, ну, будем говорить, не было дискомфорта в их проживании? это начиная с как я говорю обеспечение жилье это статус ветерана боевых действий не то что должен быть закреплен статус ветерана боевых действий чтобы это был подкреплен но ну, реальной содержательная часть. Вот я считаю что у нас есть над чем работать даже тоже финансовая поддержка, там, она но ну, единовремя пособие достаточно маленькая на мой взгляд что есть необходимость увеличивать это вопросы ну, это вопросы ребят погибших дов погибших да? Там тоже ряд вопросов есть. Сегодня работает активная группа под руководством Андрея Анатольевича Турчака, которая активно внедряет эти формы, методы, исходя из обратной связи. Исходя, в том числе, из, меня, из моих документов там, значит, информационных в части предложений, да? исходя из коллег, там, депутатов. Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин Первостепенную задачу на этот год, 2024 й год поставил, это поддержка участников и свой, членов их семей. И радиослушатели вот, сегодня меня слушает, Может быть, у кого-то возникнет, говорит, Николаевич, да вот постоянно слушайте. Эти люди сегодня делают все, чтобы мы жили под мирным голубым небом. И мы должны осознавать важность их, как моральной, так и материальной поддержки. Что сейчас, на мой взгляд, и происходит.
1: Юрий Николаевич, ну, к вам напрямую, но ну, просто потому, что у вас довольно активная позиция в СМИ, и, в общем, предпочитают выходить на ваш, что называется, сразу. Я имею в виду семьи из Красноярского края, которые лично к вам обращаются для решения там, ряда вопросов, связанных либо с способом либо с организацией быта, еще что-то такое. Какие основные проблемы? С чем обращаются? Что удается сделать для них?
0: Ну, во-первых, все знают прекрасно, Если кто не знает, хочу напомнить я веду проект «Своих не бросаем». И не буду скрывать, подавляющая часть обращения на мое имя касается э, участников СВО, членов их семей. Это первое. Второе, конечно, мы понимаем, что красноярцы и жители нашей страны, ко мне поступают обращения со всей нашей страны, они сегодня и живут просто, значит, ходят по улицам, ходят в магазине. Это вопросы цен на яйца, которые были, на горючие смазочные материалы, это благоустройство территорий, это асфальтирование дорог, это система жилищно-коммунального хозяйства и так далее. То есть вот эти вот основные вопросы, которые сегодня, ну, на мой взгляд, они носят приоритетный характер в случае в части обращения на мое имя.
1: Если мы говорим о принятии решений по поддержке семей, что, что предполагается? Имеется в виду какие-то проекты, которые сейчас в разработке? На что обращают внимание законодатели, исходя из каких-то запросов со стороны населения? Что сейчас важно вот в этом смысле? Над чем работает Государственная Дума, ну и вы, конечно, в том числе?
0: Ну, я скажу, что Работа Государственной Думы с приходом Вячеслава Викторовича, она более качественно, на мой взгляд, настроилась на вопросы обратной связи. То есть у нас на каждом пленарном заседании Госдумы поднимается вопрос, исходя из проблематики, который носят как... Исключительный характер для какой-либо территории, так и системный характер для всей нашей страны. Ну, вот я для себя сразу думаю: вот я приехал, когда в Красноярск, еще больше ощущаю, я коренной Красноярец, никуда не уезжал сюда. Uh-huh. Значит, но ну, я еще больше ощутил тоже, так, так сказать сказать, да среду, окружающую среду, атмосферу. Конечно, я убежден в том, что буду поднимать вопрос о необходимости чистого воздуха, активности этой программы, куда я сейчас вовлечен. Но, на мой взгляд, нужно вплоть до, возможно, парламентских слушаний проведения. Это вопрос. У нас сегодня Норильск, у нас сегодня Красноярск, мой родной, у нас сегодня Минусинск, у нас сегодня Челябинск ряд других городов, и президент их уже обозначал, которые необходимо обеспечить чистый воздух. На мой взгляд, вот это. Строительство школ, строительство детских садиков. Но мы подняли э, мрод на сегодняшний день, да? Затем, э, значит, поддержка э, многодетных семей. У нас сегодня нельзя допустить, чтобы демография упала. Мы понимаем, что это очень важно. Это в конечном итоге сохранение ну, коренного населения нашей страны. Мы понимаем, о чем я говорю. Поэтому это тоже будет в этом правильно направлено. Модернизация больниц. Модернизация не в смысле их сокращения, а в смысле, э, ну, будем говорить, дополнительного внедрения технологических различных... Э, мы сократили различного оборудования вот я являюсь представителем общественного совета красноярского онкологического диспансера значит, я там вижу как коллектив как главный врач работает в этом направлении это должно быть в каждой больнице мы должны уйти от очередей мы должны понимать что на первой, значит, как говорится первой линии выявление того или иного заболевания, четкая сработка, четко, значит, непосредственно куда-либо направляет того или иного пациента, чтобы он чувствовал, что, ну, гарантировано медицинское обеспечение.
1: Юрий Николаевич, заключение. Давайте вернемся к Комитету по обороне, но ну, вот к вашему функционалу там. И вашему видению ситуации. Все-таки Красноярский край, территория с большим количеством оборонных предприятий, те, которые сейчас работают, что называется, в повышенном режиме, Ситуация с оборонной машиной. Ну, насколько она набирает обороты? Что еще можно сделать, чтобы создать необходимый ресурс ну, для той самой победы, о которой вы говорите?
0: Я не хочу скрывать, что на территории нашей страны работает 6 тысяч оборонных предприятий, на которых трудится более 3,5 миллионов человек если так сравнить. При этом плюс 10 тысяч предприятий носят смежный характер, оборонного характера. Красноярский край не является исключением. Неоднократно я посещал оборонные предприятия Красноярского края. Люди работают в три смены. В три смены. Здесь, конечно, самая важная э, девизка, говорится, тот лозунг, который был во время Великой Отечественной войны, все для фронта, все для победы. Да? Это, конечно, здесь, опять же, рабочие места. Здесь, опять же, технологические прорывы. А я вам скажу, что эта технология изготовления того или иного изделия требует не просто затрат физических, но и умственного труда, который вкладывается в это. Поэтому я вам скажу, что оборонные предприятия работают, еще раз говорю, в три смены практически, в подавляющей большинстве, и обеспечивают сегодня... Ну, старайтесь, как случай обеспечить, на 100%-то я бы пока поосторонился, но практически близко к этому обеспечивают ребят, которые выполняют задачи в специальной
1: военной операции. Ну, будем надеяться, что у нашей оборонки еще огромный потенциал, который полностью не реализован, Здесь, здесь, ну, в общем, есть куда расти. Юрий конечно, большое спасибо за этот разговор. Спасибо. Юрий Швыткин был у нас в гостях, друзья. Радио КП «Красноярск». У нас все. Всем пока, всем удачи.